0: Ce podcast est une production de culture cible. Big Shiny tune. Aujourd'hui, à la Morissette. Marc-André revient sur la tournée soulignant les 25 ans de l'album Jag Little Bill avec Julie Cornier-Doiron, animatrice de l'émission indie City Madness à l'antenne de CKCU à Ottawa. Elle est aussi ancienne collaboratrice de sortie. Do I stress you out? My sweater is on. Les deux amis ont vu le même spectacle dans le cadre du Blue Fest d'Ottawa.
1: On sent que c'était une année vraiment très nostalgique pour des gens de notre âge. T'es-tu allé à des soirées qui étaient justement nostalgiques, 90s un peu? T'es allé quelle soirée, toi? J'ai été
2: le dimanche soir, donc pour voir Garbage et Alanis. <rire> J'étais ouais. tellement excitée de voir Garbage, là. Ça, c'était un des, <rire> des groupes que je pensais pas. Elle veut voir en spectacle. Puis c'était vraiment le fun. C'était un bon vieux but pour Alanis. J'ai été... Va, mercredi soir. Voir Sum 41 et Alexis on Fire.
1: Wow! OK.
2: Puis là, j'ai été le vendredi. Pour Rage Against the Machine. Pour Rage
1: Against the Machine. Est-ce que ça t'a percuté autant que la plupart des gens en parlent? Ça t'a-tu rentré dedans?
2: Oh, moi, j's... Oui, oui. Oh, moi, j'ai... C'était comme... J'étais seule, donc je me promenais seule à Blue Space vendredi soir. Je savais qu'il y avait des amis un petit peu partout, mais j'étais comme, j'ai le feeling que je vais juste être seule, je vais me trouver un bon spot, je vais me faire des amis, puis effectivement, euh, j'étais en avant avec, j'ai rencontré des gens de Montréal, euh, je m'ai fait des amis, puis on fait le petit party là. Euh, c'était vraiment le fun. Puis ça, ça brassait pas mal dans la crowd, mais j'étais pas exactement où est-ce était le manche pit là. OK. Euh, donc, j'étais quand même en, en sécurité. sécurité <rire> mais j'ai quand même... Ça, ça brassait pas mal, puis c'était vraiment le
1: fun. Ouais. En même temps, je peux te confirmer que ce soir-là, quand tu y allais avec des amis, aussitôt que t'allais... Chercher une bière aux toilettes, ça. peu importe. Les chances que tu y retrouves sont quand même assez faibles. Moi, j'ai passé une partie du spectacle seul aussi parce que je suis allé prendre des photos dans le photopit Puis mm -hmm. quand je suis revenu, c'était plus possible de se promener nulle part. C'était impossible de trouver mon monde. Ben, c'est près... ça. Les ouais, intentions ouais. sont bonnes
2: quand tu arrives au festival, mais écoute, c'est ouais. ça, là. Je dirais qu'il y a beaucoup... ben au moins, ça... Ça filait comme s'il si y avait moins de monde à Rage que la, la soirée dans l'anis. Euh, le dimanche, il y avait quand même beaucoup de monde, puis c'était vraiment difficile de naviguer la foule, puis de sortir, puis là, de rencontrer des amis ou de trouver des gens, euh, parce qu'il y avait tellement de monde. Mais Rage, oui, il y avait beaucoup de monde, là, mais ça, ça filait un peu moins intense. Parce ah ouais, que moi, j'ai trouvé que ça filait plus
1: intense encore. De
2: Foo Fighters, il y a, il y a quelques années. Euh, ouais. Ça, c'était comme la foule, quand même une des, des soirées les plus folles, les plus populaires que j'ai vues. à à ouais. Donc, oui. Oh, Donc, même... me faisait penser un petit peu à Foo Fighters, parce que j'étais comme, oh my God, il y a bien du monde!
1: Oui, ah oh oui, c'était complet. Puis c'est ça que j'ai trouvé particulier, c'est que les trois soirées où il y avait le plus de gens au blues fest, il y a eu un artiste country, parce que Ottawa est en Ottawa, Lou Combs a été mm -hmm. immensément populaire. Les deux autres soirées, c'est Rage Against the Machine. On comprend, c'est le retour, ça faisait depuis 99 qu'ils n'étaient pas venus au Canada, pas juste à Ottawa, au Canada. Donc ça faisait 23 ans qu'on n'avait pas pu les voir en spectacle. Mais l'autre soirée qui était la plus achalandée, c'est Alanis Morissette avec Garbage. Et pourtant, Alanis, on l'a vu quand même en spectacle. On pouvait l'avoir il y a 4-5 ans peut-être. Mm -hmm. Ça t'a tout de suite étonné qu'il y ait autant de gens pour... Euh...
2: Oui. Oui, mais là, j'ai arrêté un instant. Le lendemain du show, j'étais encore sur un high puis j'étais comme « Oh wow, c'était tellement fun! » Là, j'étais comme... Il y avait pas du monde, mais là, je comme... Ben, c'était comme, genre, un hometown show. Tu sais, elle vient de ouais, Ottawa, parce qu'elle vient de là, ta ou,
1: ou, exact. Ouais. J'oublie
2: ça, des fois. Euh, Puis aussi, je pense, parce que la tournée Jagged Little Pill, 25e ouais. anniversaire, tu sais, était supposée d'arriver euh, il y a deux ans Puis je pense que les gens étaient juste vraiment excités d'avoir un Blue Space en personne. Puis... Euh... C'est ça. Même les gens qui étaient peut-être pas fans de Lannis ont pris cette occasion-là pour dire comme « Ah oh ben, pourquoi pas là? Elle joue, elle joue pas loin, on ira la voir.
1: » Ouais, puis on a tous déjà entendu ces chansons-là. Qu'on tripe ou pas, c'est sûr que t'as entendu « You Are to know », c'est sûr que t'as entendu « Hand in your pocket euh, », c'est sûr que t'as entendu « Ironic ». C'est des chansons iconiques quand même. C'est ça.
2: Donc, ouais. à cause que ces chansons-là sont si iconiques, c'est pour ça que... Euh, pour le balado Big Shiny Toon, j'étais comme, Oh, j'ai hâte d'explorer <rire> Jagged Little Pill. T'as pas joué ouais. parce que c'est comme un des albums les plus comme, qui ont influencé le plus euh, les années 90 là, dans le rock alternatif. Là. Quand Et même. Écoute,
1: elle a mais... vendu elle a vendu 33 millions de copies de cet album-là. C'est incroyable. C'est un immense succès. Puis quand, quand on y pense aujourd'hui, c'est quand même assez rock. Dans ces années-là, c'était possible d'avoir un gros, gros, gros succès qu'un album. Euh, relativement rock comme celui-là. Toi, c'était probablement c'était tu la première fois que tu voyé en
2: spectacle. C'était ma deuxième fois que je voyais Amélie okay. en spectacle, mais ça filait comme la première fois. Puis je vais expliquer pourquoi. J'ai déménagé à Ottawa en 2002, puis moi, je venais petit village, du Nouveau Brunswick, il y a pas grand spectacle qui avait dans ma région. Puis je pense c'était en 2004 ou en 2005, donc seulement quelques années après j'ai déménagé ici, en euh, Alanis a fait un spectacle au Centre national des arts. Okay. donc je le sais, puis c'était tellement excitant pour moi de voir Alanis, on avait des billets je pense au, à la quatrième rangée dans avant, moi puis mon ami. mais dans ce temps-là, elle venait juste de se couper les cheveux, elle avait les cheveux jusqu'à la nuque, là. elle avait comme, euh, tu sais, elle avait presque pas de cheveux. Puis, on dirait j'avais trouvé ça tellement bizarre parce que, tu sais, tu vois des des clips de comme Alanis en tournée surtout euh, dans le temps de Jagged Little Pill avec ses longs cheveux dans sa face. Tu sais, comme, on dirait c'est je manquais ça. Mais j'ai eu ça au show de Blue's Fest parce que ses cheveux, ils sont très longs puis ils sortaient dans sa face. pas elle portait, tu sais, comme oversized T-shirt. Tu sais, on dirait qu'elle était... She was right back in it, là, comme.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis,
2: on dirait, c'est ça que j'avais besoin. <rire> Donc, <rire> euh, c'était pas ma première fois d'avoir un show, en même temps, c'était très spécial, comme spectacle, puis surtout qu'elle a joué toutes les chansons de Jagged Little Pill. Ouais. Pas
1: dans l'ordre, par contre.
2: Pas en ordre.
1: ouais. Mais presque juste du Jagged Little Pill. En même oui. temps, regarde, je suis en train de faire une petite recherche pendant que tu parlais, selon le site setlist.fm, le spectacle que tu as vu, mm -hmm. c'était le 19 août 2004 au Centre National des Arts. Wow. Elle venait juste de lancer un album qui s'appelait So-Called Chaos, dont je n'ai aucun souvenir. Je ne pense pas l'avoir écouté ne serait-ce qu'une fois, mais elle a chanté deux fois plus de chansons de Jagged Little Pill qui étaient parues dix ans plus tôt que de So-Called Chaos.
2: OK, OK. Ouais.
1: Ouais, ça veut dire que, bon, était déjà consciente que, on s'entend là, t'as vendu 33 millions de copies d'un album, je pense que So-Called Chaos, écoute, je peux, je peux bien les voir, là, mais ça a pas dû être euh, l'album le plus vendu de sa carrière, là, on s'entend. Écoute, je, je reconnais aucun titre de chanson là-dessus. Non, je...
2: <rire> je reconnais rien. C'est pas, ouais, je dirais que ça, c'est pas un album qui m'a pogné. Dans le ça mais en même période, temps, l'opportunité ouais. de voir en c'était comme, ah, oh, tu sais, il faut que j'embarque sur cette opportunité-là. Puis c'était un bon spectacle, tu sais. On, ouais. on était en avant, là, tu sais, était juste là. Puis c'était comme, oh, wow!
0: Euh,
2: mais le spectacle à Blue Space, moi, j'ai. En tout cas, moi, je parle comme fan, tu sais, de, de dès le. Tu sais, dès Dragon Little Pill, tu sais, c'est sorti, je pense, j'avais 11 ans.
1: C'est euh... ça, j'allais te demander. Tu avais quel âge, 11 ans, tu dis? Oui. Fait que ça, ça, ça te parlait comment, ça? Parce que j'entends beaucoup parler ces derniers jours du fait qu'à la Nice, là, dans le fond, c'était une voix importante pour les femmes à cette époque-là. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense que dans le, le, le rock des années 90, il n'y a pas eu des tonnes de femmes qui chantaient, des tonnes de femmes qui écrivaient leurs propres chansons dans le rock. Mais toi, tu avais 11 ans. fait que tu n'étais probablement pas encore consciente tu t'es fait prendre un peu vraiment plus par la musique que par les propos ou les latinaires féministes un peu. Okay.
2: Exactement. Donc, je sais que j'ai entendu une voix que j'avais jamais entendue avant. Puis même le, juste le ton. Puis le, le fait que son son est très comme pas polished, c'est très, très réel, c'est très raw. Tu, tu le ressens, ses émotions, même si peut-être les paroles ne te parlent pas, bien la musique m'avait pognée tout de suite. Euh, pis si qu'on parle de, de Jagged Little Pig comme album, juste la première chanson de l'album, avec la guitare puis l'harmonica, ça commence, tu sais, j'étais comme pognée tout de suite.
0: Ouais. oh wow! Anyone?
2: Et c'est quoi ça? Puis, euh, est ça, comme... Puis cette chanson-là, All I Really Want, la, la première chanson de l'album, c'est toujours une de mes chansons préférées. Puis le fait qu'elle a commencé son spectacle avec cette chanson-là, c'est parfait! Ouais. C'est parfait!
1: <rire> <rire> Moi, ça m'a laissé croire qu'elle allait faire Jagged Little Pill dans ah, l'ordre, en spectacle. Finalement, non, parce que euh, rapidement, ben, elle n'aurait pas pu jouer You Are No en deuxième, ben, si que la deuxième chanson sur l'album serait un punch un peu.
2: Oui, c'est ça. Donc, moi aussi, au début, j'étais comme « oh, veux-tu jouer un autre? » Mais je suis comme mm, « elle peut pas jouer « You want to know si » tôt dans la soirée. Ça, faut que ça soit ouais. plus proche de la fin. Euh, exact. Puis c'était ça, son, son, son premier single. Puis c'est très intéressant de voir à quel point que cette chanson-là a explosé. Puis, <rire> oui. c'est sais, puis « Veux, veux pas », ça jouait partout, cette tune-là. Pis ça qui est drôle, c'est en grandissant parce que j'ai j'écoutais Alanis quand même quand j'étais ado, puis elle a sorti son autre album, l'album qui a suivi, *Jagged Little Pill*, *Supposed Former Infatuation Junkie*, ça c'est un album que j'aime beaucoup, que j'écoutais mm -hmm. beaucoup, um, mais pour longtemps je pouvais pas écouter *You Wanna Know*. Je le skippais quand j'écoutais *Jagged Little Pill*.
1: Parce qu'elle avait trop joué.
2: Parce que ça jouait partout. Puis j'étais comme, je hey, j'étais d'écouter cette tune-là. Mais là, ouais. comme des années plus tard, je, là j'écoute cette chanson-là, puis je suis comme, oh my god, c'est tellement bon. C'est tellement une bonne chanson. On n'entend pas des chansons de comme peine d'amour, de trahison, comme ça. Il n'y a, a personne qui avait écrit une chanson comme ça dans ce temps-là. Ouais. Pas une jeune femme de comme 20 ans. Je pense qu'elle avait 20 ans quand l'album est sorti, ou je pense qu'elle avait 19 quand qu elle a écrit l'album. J'oublie, mais elle était très jeune. Euh, donc c'est comme. C'était C'est exceptionnel. Mmh.
0: It's not
2: fair to deny me Of a cross -side bell that You, can make you, you, you Donc je comprends pourquoi que cette chanson-là a fait fureur Mais en même temps, moi dans le temps, je le sais que tu sais, c'était. ça jouait partout, c'était partout Donc moi j'étais comme « Ah oh, non, ça me tente pas là » sais, je veux écouter autre chose euh, mais là, c'est c'est dur d'ignorer l'impact de ce tune là, ou de dire comme les gens peuvent pas dire c'est pas une bonne chose. C'est comme t'écoutes les paroles, c'est comme waouh, c'est choquant, c'est un... comme choquant. Oui,
1: c'est un propos, une posture qu'on n'entendait jamais. C'est-à-dire l'ex avec de la rancœur, mais du point de vue féminin, puis qui est pas en mode je je qui est plus en mode j'ai envie de te tuer mon estime. Oh my god, oui. <rire> et et surtout quand on sait l'histoire derrière, tu connais un peu l'histoire derrière Pour qui c'est écrit
2: c'est parce que ça n'a pas été confirmé, ça. Il y a, des il y a encore des histoires là, qui circulent sur ces kits. Ouais, mais là, y il y en a une comme, qui est plus. Il y a comme ouais. quatre options possibles que les gens disent. C'est comme, évidemment, les gens savent l'histoire que c'était comme euh, le comédien Dave Cooley de Full House. Ils ont eu une relation au début de sa carrière. Puis là, il y a beaucoup de gens euh, qui pensent que c'est écrit à propos de lui. Mais elle n'a jamais confirmé ça. Elle n'a jamais dit que c'était ça le cas. Il y a même apparemment que il y a un, le comédien Matt Leblanc de Friends était dans un de ses euh, music videos comme plus tôt dans sa carrière. Puis il paraît qu'eux, ils ont eu un petit fling. Donc ça se pourrait que c'est de lui. mais Je sais pas c'est <rire> qui, mais je suis juste contente qu'elle ait écrit la chanson.
1: Qu'elle ait écrit la chanson. C'est sûr que lui il a dû se sentir petit dans ses souliers. Mais Dave Coulier n'a jamais... Euh, confirmer que c'était lui, parce qu'il sait pas. Il sait pas si ça a été écrit pour ça. lui. Mais quand il ont entendu cette chanson-là, j'ai lu un article sur « Quand c'est quoi récemment, quand il a entendu cette chanson-là, il s'est arrêté sur le bord de la route, puis il s'est dit « Oh, j'ai vraiment blessé cette jeune personne. » Il faut dire que cette relation-là était bizarre un peu. Elle avait genre 18-19 ans. Mm -hmm. Lui, il était dans la trentaine avancée. On peut définir <rire> que c'était pas nécessairement une relation très saine, mm -hmm. et que la rupture, c'est pas nécessairement très bien produit. Mais peu importe, on dirait que c'est comme presque plus intéressant qu'on sache pas c'est Exactement. Parce que ça se... Écoute, je pense que toutes les femmes peuvent s'identifier se... à cette posture-là.
2: Oui, c'est ça. Puis dans le temps, c'est rare que tu entendais des chansons du point de vue de la femme. C'était pas comme « Oh, take me back! » C'est comme « Oh! » C'est pas une peine, c'est comme... C'est une rage, c'est explorer la trahison, puis... Puis c'est aussi les paroles de ce tune-là sont juste tellement bonnes. Puis c'est... Ouais, je n'avais jamais entendu une, une, une chanson comme ça. Puis là, des années plus tard, j'écoute ça puis je suis comme... oh c'est juste... C'est magnifique. C'est comme... <rire> <rire> c'est juste tellement bon. C'était très cool. unique.
1: Est-ce que c'est par cette chanson-là que tu as découvert l'album? Parce que tu dis, dès que tu l'as écouté tu as trippé sur All I Really Want. Mais mm -hmm. à l'époque, surtout, tu sais, euh, si tu veux écouter un album, il fallait que tu achètes un CD. Donc... Forcément, il fallait que tu aies une raison Une porte d'entrée vers un album C'était quoi ta porte d'entrée?
2: Je pense que c'est euh, le deuxième single Qui est sorti de l'album, c'est Hand in my pocket ouais. Ça, c'est là vraiment Je pense qui était mon introduction À Alanis Et puis là, par la suite, je pense que j'ai eu l'album pour Noël C'est quelques mois plus tard <rire>
0: I'm broke, but I'm happy I'm poor, but I'm kind I'm short, but I'm healthy
2: J'ai découvert tout l'album. Euh, Puis aussi, euh, la chanson était plus, plus, était plus légère, c'était moins comme agressif si tu veux. Euh, le le musique vidéo était vraiment le fun. Euh, mais là, c'est ça. Comme, tu sais, j'aimais la chanson, c'est comique. C'est là comme, I'm broke but I'm happy, now. I'm poor but I'm kind. C'est tout comme des, des, des contradictions capables. Mais là, comme une femme adulte, maintenant, j'écoute cette chanson-là, pis je suis comme, c'est une excellente, une excellente chanson, comme ça me parle pour des raisons complètement différentes. C'est comme, non, tu peux tout être ces choses-là. C'est comme, il y a plus à ta personne que d'être comme une chose. Tu tu peux être comme désespéré, euh, mais encore comme, être contente. C'est comme, je sais pas, en dirait comme, toutes les chansons de l'album Jack and Little Pill, en fait, avaient un impact sur moi comme jeune ado. Mais là, maintenant, j'aime ces chansons-là, puis j'apprécie ces chansons-là pour des raisons complètement différentes. C'est ça qui est le oh. fun de la musique quand tu, tu revisites des, des albums qui t'ont marqué quand tu étais jeune. C'est comme... Que les chansons vont être parlées de façon différente ou tu, you know, it brings you back, ça te rapporte, tu sais, à, à quand tu étais dans ce, ce, cet état-là, si tu
1: veux. Ouais, mais là, c'est un mélange des deux dans ton cas. Oui. Ça te rappelle, absolument. le son te rappelle ton enfance, puis les paroles te parlent aujourd'hui.
2: Mm -hmm, exactement.
1: Euh, you Wanna Know, en plus, euh, musicalement parlant, écoute, j'ai regardé ça, j'avais complètement oublié, mais il y avait, il y avait du monde euh, assez expérimenté là-dessus. La basse était jouée par Flea, le bassiste de Red, oui. Red Hot Chili Peppers, et la guitare était assurée par Dave, Dave Navarro, Piafaro. qui, je sais pas si dans le temps, il était dans Red Hot Chili Peppers, mais en tout cas, c'était le guitariste de James Addiction mm -hmm. euh, qui, a, qui allait devenir temporairement le guitariste de Red Hot Chili Peppers. C'est du gros monde qui travaille avec elle pour une fille qui était pas connu avant cet album-là. Oui. Ça, c'est comme un peu étonnant, j'ai trouvé.
2: Oui. Oui. Non, pour vrai, mon aussi, c'était comme, oh, wow! C'est très impressionnant, mais aussi, peut-être, c'est juste, le... Le... le contenu de la... la chanson est quand même, tu sais, c'est une bonne chanson, c'est une chanson différente, surtout dans le temps, là. Tu on parlait de ça, puis... Euh... Mais en même temps, je pense que plus tard, quand la... Jack Little Pilly. Est est sortie, puis là, elle a commencé à aller en tournée. Euh, tu elle a quand même euh, joué avec des, des bons musiciens. Elle a joué avec Taylor Hawkins ouais, quand même. À pour ouais. longtemps. Donc, euh, non, c'est vraiment... Elle a toujours été assez,
1: toujours été assez bien entourée. Euh, oui,
2: quand même. exactement. Ouais.
1: Puis bon, là, est sorti le single «Ironic » qui fait beaucoup rire beaucoup de gens, oh. pour, plein, pour plein de raisons, parce qu'elle nomme dans cette chanson-là des choses qui sont pas... Exactement la définition de ce que pourrait être ironique. En tout cas, en anglais, surtout. Oui. Fait que c'est comme une genre de maladresse qui est devenue immensément populaire. Un peu comme. Bon, c'est peut-être moins pire, mais ça me fait penser à, à la chanson de. quoi, c'est La chicane? Hein? « Mes erreurs les plus pires », qui dit une okay. phrase que tu n'es pas supposé dire. Mm -hmm. Ça ne se dit pas « ça mes erreurs les plus pires », mais ils ont fait un succès avec ça. Elle est arrivée avec des exemples de choses ironiques qui ne sont pas ironiques. Et <rire> ça a fait un immense succès. Est-ce que ça t'a dérangé, toi? ou
2: Non. Non, vraiment, parce que j'ai tripé sur le music video. J'ai trouvé ça tellement drôle, tellement différent. Euh, Puis je pense que ça doit être un de ses vidéos les plus populaires, là, comme... Vraiment cette chanson là a fait comme je pense que ça doit être une des chansons les plus populaires de, de l'album puis on dirait que comme tout le monde connaissait la tune c'était presque comme la chanson thème on dirait de comme ma génération comme même si tu n'écoutes pas du Alanis tu connais pas Jagged Little Pill tu connais Ironic tout le monde connaît cette tune là que tu t'aimes ouais. la tune ou non tu la connais tu connais les paroles donc ça, ça parle vraiment de comme l'impact que la, la chanson a eu quand même, là. Euh, ouais. Qui est vraiment impressionnant. Mais en même temps, oui, les gens aiment ça de dire comme, ben, c'est pas vraiment ironique, là. C'est plus comme, tu sais, la malchance. <rire> c'est comme, OK, oui, mais, tu sais, la chanson a quand même euh, bien fait, puis c'est quand même une, une chanson qui est le fun. Je dirais pas que c'est une de mes chansons préférées de l'album, loin de là, là. Surtout, tu sais, comme on dirait peut-être
1: que Ironic, c'est comme You are to Know maintenant. On dirait que tu l'as tellement entendu de fois que. Que là, t'es rendu un peu tanné. T'es rendu tu un vois, peu tanné. Elle fait penser un peu à End in My Pocket au sens où tout le long, il y a des contradictions, on pourrait dire. Elle, elle oppose deux choses, mais End oui. in My Pocket est beaucoup mieux écrite ouais. parce qu'elle elle met le doigt sur des contradictions qu'elle accepte. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant. Ironic, c'est juste des situations fictives oui. qui ne parlent pas d'elle, mais qui ne sont pas ironiques. Mais bon, mais ça, ça reste que la chanson est tellement accrocheuse qu'elle a fini par traverser le temps Paris.
2: Exactement.
0: Mmh.
2: qui est légère, qui est le fun à chanter, c'est pas euh, ça prend pas d'une grosse peine d'amour, d'un gros traumatisme. C'est quand même une chanson qui est plus, qui, est, qui est plus le fun. Mmh. J'apprécie des chansons qui sont plus légères, plus, plus le fun des fois.
1: Ben, ça allège l'album un peu aussi. Il n'aurait pas tout pu être comme uh, You Are a
2: C'est ça. Puis ça que j'aime aussi, de. on parlait de Hand In My Pocket, qui est un petit peu semblable en termes de la formule, mais Hand In My Pocket aussi, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que aussi le refrain change au cours de la chanson. Puis ça, j'aime ça aussi. C'est comme I got one hand in my pocket and the other one giving a peace sign, hailing a taxi cab, toutes sortes de choses comme ça. Je trouve que c'est le fun.
1: J'aime ça quand le refrain change dans une chanson, tu sais. Ouais, au lieu
2: d'être répétitif.
1: C'est ça. À part les singles, est-ce qu'il y a des chansons un peu plus disons obscures de l'album de de, de qui toi t'ont toujours touché très profondément. Là tu étais chanceuse parce que dans les dernier show, elle les a toutes jouées. Elle a a joue joué. toutes les chansons de l'album. Fait que même s'il y a une chanson qu'elle joue jamais en temps normal sur cet album-là, là elle a joué oh. y compris la chanson cachée euh, Your House. Qui est, une, qui est une très belle chanson aussi.
2: Elle ah, a-t-elle joué Your House? Euh,
1: ben, j'aurais pensé que oui. Non, elle a, mais il me semble que j'avais vérifié puis elle les avait tous joués. Mais...
2: Parce que c ça, c'était une chose que je voulais mentionner pendant notre entrevue. C'est dans le temps, là, dans comme, les années 90, là, on dirait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui sortaient comme des Secret Songs dans les albums. Puis c'était comme découvrir les Secret Songs, c'était vraiment le fun. Euh. Puis « Your House », je l'aime beaucoup, cette chanson-là, la chanson secrète, là. Mais je m'en souviens pas qu'elle qu l'a jouée, à moins que...
1: Ben, Sais-tu quoi? Je, je viens de vérifier sur cette liste.fm. Effectivement, on est, genre, la seule ville où elle n'a pas joué « Your House okay. ». Elle, a, elle elle l'a joué au rappel au Sambel, elle l'a joué au rappel au okay. Festival d'été de Québec. Puis nous, on n'y a pas eu droit. Tu vois, je pensais qu'elle avait vraiment toutes joué les chansons de l'album. Euh, finalement, non, mais est-ce qu'il est qu y a d'autres chansons sur l'album qui, toi, ont, tu sais, des deep cuts qui te parle particulièrement
2: euh, Oui. La plupart de mes chansons préférées de l'album, c'est les chansons qui n'ont pas été sorties comme single officiel. Donc, Perfect et Mary Jane, je dirais, ce serait comme les deux que j'aime beaucoup. Puis, je ne m'attendais pas de les entendre en spectacle. Donc, ça, c'était une super belle surprise. Euh, donc, euh, Perfect, ça commence. C'est une chanson qui commence très doucement. C'est avec la guitare acoustique c'est comme la perspective d'un parent qui parle à leur enfant puis les attentes qu'on a envers nos enfants, d'être parfait, d'être ça, d'être ci. Puis cette chanson-là m'a toujours parlé. Um, je dirais c'est du beau storytelling t'sais, ça, ça, t'sais, du début jusqu'à la fin um, la chanson nous, nous conte une histoire moi je trouve que c'est tellement une belle chanson pis, apparemment hein, j'ai regardé le, le documentaire de, de ça s'appelle Jagged qui qu okay. euh, est sorti dernièrement c'est la première chanson euh, qu'elle a jouée à l'exécutif de Maverick c'est ça la chanson que qui avait fait comme démo pour Maverick euh, Records, euh, qui
1: était, euh, qui était le, 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 le label sur lequel il était signé. Mm
2: -hmm. ouais.
1: Donc, c'était avec cette chanson-là qu'elle a convaincu le label. Oui, c'est ça qui était comme il oh, y a quelque moins.
2: chose de spécial là, je vais en entendre plus. Puis là. Donc, euh, ah ouais. en tout cas, c'est une très belle chanson, puis en tout cas, ça m'a ça toujours parlé, ça me parle encore aujourd'hui. Même chose comme Mary Jane, Mary Jane c'était la chanson avant Ironic, sur l'album. Euh, C'est une chanson très triste, puis euh, même les paroles, on dirait aujourd'hui, comme on parlait de ça, ça me parle de façon très différente que dans le temps, tu sais comme, I hear you're losing weight again, Mary Jane. Uh, Do you ever wonder who you're losing it for? C'est uh, « I hear you're losing sleep again. »« What's the point of trying to dream anymore? » Oh my God, c'est comme... Ça me déchire, hein? juste écouter. Tu sais, écouter cette chanson-là, puis comme aussi les, les, donc les paroles me parlent beaucoup, mais aussi sa voix dans ces chansons-là, c'est comme... Oh, tu sais, comme tu peux ressentir euh, les, les émotions qu'il y, qu y a là, tu sais. Puis, ouais, ça, c'est deux chansons que, que j'aime beaucoup. Yes.
1: Est-ce qu'on le sait pour qui ça avait été écrit? C'est quelque chose de plus euh, personnel, hein, j'imagine?
2: Je sais pas. <rire> pas certaine. C'est peut-être quelque chose qu'elle a écrit pour un ami qui, 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 qui vivait un moment difficile. Ou même, moi, je vois ça comme peut-être une lettre à, à soi-même quand on est plus jeune. T'sais. Moi, je mmh. vois ça comme ça.
1: On dirait qu'il y a eu un moment un peu mort avec Alanis. C'est-à-dire que... Je pense que du début des années 2000, c'est un peu quand, quand tu es allé la voir en spectacle, puis les années qui ont suivi, c'était comme plus nécessairement cool d'écouter Alanis. C'était un petit peu... Ça commençait déjà à être un peu vieux. Là, on sent un, un retour nostalgique. Est-ce que tu as eu, toi aussi, cette espèce de courbe-là, ou si ça a été une écoute pas mal, euh, pas mal continue
2: Oui, comme, comme je disais, comme les albums Jack Little Pill et Supposed Former Infatuation Junkie, c'est deux albums excellents qui m'ont vraiment poignée puis j'écoutais ça beaucoup. Mais oui, effectivement, dans les débuts des années 2000, surtout, comme on dirait c'est ça, comme son son a changé aussi. C'était un petit peu moins euh, peut-être agressif. Euh, puis Tu pourrais dire aussi comme les artistes, quand même, ils ont une croissance, ils, ils ont des, des événements importants qui arrivent dans leur vie, qui changent le son, qui changent la manière qui la musique, donc c'est ça. Donc pour l'album comme So Called Chaos, ça m'avait moins pognée Ou j'étais juste peut-être dans différentes places dans ma vie où est-ce que, tu sais, j'avais peut-être pas besoin de, de, ce, de ce type de musique-là. Mais oui, j'ai comme décroché un peu là de Alanis pour, pour un bout, mais j'allais je retournais toujours à Jagged Little Pill ou l'autre album, supposed for an Infatuation junkie, c'est pas comme si j'ai passé des années sans les écouter. Ok. Euh...
1: Mais t'avais mis ça un peu de côté, euh, comme oui. un peu tout le monde finalement. Puis là, j'imagine, c'est la nostalgie du 25e anniversaire qui t'a pogné. Quand t'as vu ça, quand c'était annoncé, au début, ça avait été annoncé en 2020, fait que ça se posait vraiment à faire 25 ans. Là, ça en fait 27. Oui. Mais au moment, <rire> au moment où ils l'ont annoncé cette tournée là, c'est là que ça t'a un peu ravivé. Là.
2: Oui, c'est ça. Puis aussi. Juste de façon générale, depuis la pandémie, tu sais, ça, ça a changé bien des choses pour bien des gens. Je passe beaucoup de temps à revisiter de la musique qui a eu un impact sur moi dans oui. ma jeunesse. Donc, j'écoute beaucoup de rock, de, du rock des années 90 dernièrement. Tu sais, j'écoute beaucoup de grunge. J'écoute beaucoup de cette musique-là euh, parce que je me sens nostalgique ou je sais pas pourquoi. Je suis juste vraiment attirée par cette musique-là en ce moment. Euh, puis c'est ça, comme ça me parle de façon différente. Toute la musique que j'écoute, euh, puis je l'apprécie euh, de façon différente maintenant. Euh, donc, ça, euh, je parle d'Alanis, mais je parle aussi d'autres artistes comme euh, The Cranberries, Fiona Apple. Euh, aussi, j'écoute beaucoup de Soundgarden, du Alice in Chains dernièrement. Ah, donc qui, qui
1: t'es retourné dans ouais, la, la vieille Saint-Seattle. Je suis
2: vraiment dedans.
1: <rire> et on pourrait faire 8 épisodes juste avec ça tu devines que je suis un peu de ton avis parce que j'ai pas parti ce deux pour, pour rien non plus on dirait que réécouter ce que j'entendais quand j'étais ado mais pas juste comme nostalgique euh, réécouter puis euh, le percevoir différemment on dirait que je comprends mieux mm -hmm. certains aspects de ça parce que j'ai lu sur l'histoire un peu aussi de certains de ces musiciens-là ben, un des exemples que tu n'as pas nommé mais qui était en spectacle avec l'analyse puis je veux, je veux voir je veux t'entendre là-dessus c'est « garbage » Garbage est en première partie d'Alanis. Tout le long du show, assez plein que personne voulait l'inviter à faire des shows au Canada. J'ai rien compris de ça. Ouais, moi non Depuis plus. quand on évite pas Garbage à faire des shows moi au Canada Mais est-ce que ça t'a frappé de la même manière qu'Alanis Ou étais-tu une grande fan aussi Oui,
2: j'étais. Je dirais, j'étais moins grosse fan de Garbage qu'Alanis. mais. Euh... J'ai vraiment, vraiment aimé le spectacle de Garbage. Puis aussi, en direct, je pense que j'ai commencé à écouter Garbage un petit peu plus tard. Comme peut-être après l'année 2000, j'ai vraiment commencé à écouter plus de Garbage. Puis c'est quelque chose que j'écoute quand même assez souvent. Euh, donc c'était. Tu sais, je ne m'attendais pas que le spectacle soit si bon, que Shirley Manson soit en si bonne forme, puis qu'elle soit si passionnée. Puis comme. Tu sais, j'ai tellement de respect pour cette femme-là. Euh, puis le spectacle était excellent, tu sais, c'était mieux que je m'attendais, puis oui, en effet, je suis grosse fan de Garbage, peut-être, tu sais, j'ai manqué le bateau, là. ça arrive souvent que comme, je commence à triper sur un artiste un petit peu plus tard que comme quand ils font fureur, là.
1: C'est pas grave, les albums sont toujours là Oui, pour exactement. Les
2: Donc, euh, non, j'étais surprise de son commentaire qu'ils ont de la difficulté à être bookés au Canada, mais... Euh, J'espère qu'ils vont, tu sais, s'ils continuent à faire des tournées, j'espère qu'ils vont qu vont retourner au Canada parce que c'était vraiment le fun. Tu sais, moi, je, ouais. Mes attentes étaient un petit peu basses, là. C'est ça qui arrive quand que je vois certains artistes, tu sais, je suis comme, oh, ben, tu sais, on va voir qu ce que ça donne. Euh, mais je pense que, tu sais, la, la foule était dedans, puis il y avait de l'énergie, puis on a entendu, plus de vieilles tours, mais on a, on a entendu des nouvelles chansons aussi, puis. Donc, euh, ouais, ouais. c'est vraiment bien.
1: mais Moi, ça m'a surpris, en fait, de, de, de découvrir, ben, de, de me rappeler, en fait, parce que je le savais, mais que Jagged Little Pill et le premier album, de Garbage, sont sortis à un mois d'intervalle. Ah, c'est oui? exactement la même période, c'est le même été. L'été 95, ces deux albums-là sont sortis. Exactement. Et tu vois, tu dis, euh, j'allais là avec des attentes basses. Moi aussi, un peu, parce que je trouve que c'est le genre de rock que... « Quand tu vieillis, ça peut devenir un peu mon oncle. Mm. » Puis quand j'ai vu les musiciens, y compris Vig que j'adore, tu sais, le, le batteur, c'est celui qui réalise réalisé « Nevermind » oui. de Nirvana, c'est un, un monument. Oui. Je l'ai vu arriver avec ses petits écouteurs sur la tête, jouer sa batterie oui. un petit peu pépère, je me suis dit euh, « ça va peut-être être long, un peu comme chaud. » Mais c'est Shirley Manson qui faisait toute la différence. Oh. Parce qu'elle, elle est encore, oh. elle est plus jeune aussi que, que les musiciens avec qui elle joue mais elle est encore très punk, très fougueuse. Elle revendique quand chaque chanson, oh. même ses nouvelles chansons que je n'ai pas trouvées extraordinaires, mais avec le, le discours qu'elle avait autour oh yeah. euh, sur les droits des femmes, oui. sur, sur toutes sortes de choses. Ou, elle avait une chanson, c'était « If I had a dick » ou quelque chose du genre « Est-ce que vous me traiteriez différent? Mm »« -hmm. Si j'avais un pénis, puis c'est très, très irrévérencieux, très frontal comme Exactement. façon de l'aborder. » J'ai trouvé ça euh, merveilleux de cette façon-là parce que je trouvais que « Garbage » avait un propos... Euh, peut-être un peu moins nostalgique. Mm -hmm. Ils arrivaient avec un peu du nouveau contenu, avec encore des idées à brasser, mm -hmm. alors qu'à la Nice, on était dans le pur nostalgie. Oui. On revivait le Jagged Little Pill 27 ans plus tard. Tu sais.
2: Oui, exactement. C'est ça que j'ai aimé du show de Garbage. C'est ça, je m'attendais pas que ça soit euh, si plein d'énergie, puis avec c'est ça, le, les nouvelles chansons, puis l'attitude, là, de, de, de Shirley Manson, tu sais, tellement une femme badass, je l'adore. Puis, <rire> puis tu sais, comme, en top, étant top shape, là, quand même, là, c'était vraiment... Absolument,
1: oui, euh... oui, ouais, absolument. OK, euh, si on revient sur le spectacle d'Alanis, grosso modo, là, rapidement, comme ça, ton, ton meilleur moment, le moment où t'as pogné le plus quelque chose, c'était quoi?
2: Le plein spectacle là, était excellent. Euh, mais moi, j'ai bougé à différentes places pendant le spectacle, là, qui n'était pas idéal. Euh, mais au début, euh, j'étais très proche de l'avant. Où est-ce que tu m'as vu dans le moche pit de rage? Ouais. J'étais à la même place. J'étais à la même place okay. pour la nice. J'ai resté à la même place place pour toutes les trois fois du, du Blues Fest. Euh, mais je pense que. C'est ça, écoutez les chansons qui n'étaient pas les singles, le fait qu'elle les a jouées, tu Perfect, Right Through You, Not the Doctor, euh, Mary Jane, ça c'était une belle surprise, t'sais, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis ça m'a rendu émotionnelle. Um, mais aussi la dernière chanson, Thank You. Donc elle a presque elle a rien joué de l'album « Supposed Former Infatuation Junkie ». Mais je le savais qu'elle allait finir son spectacle avec la chanson « Thank You ». Puis ça, c'était juste comme un moment très spécial pour finir le spectacle, comme finir la, finir la soirée. J'ai trouvé ça juste un beau moment.
1: C'est une chanson tout indiquée pour, pour finir un rappel. C'est une oui. façon de dire à, merci à plein de choses dans ma vie pour m'avoir rapporté dans le droit chemin, mais… Merci à vous tous d'avoir été mm -hmm. là. Merci à tout le monde. Tu sais, finalement, ouais. c'est Puis là, comme ses finale.
2: enfants étaient sur la scène que je trouve vraiment cute, là, vers la fin, euh, je trouve ça vraiment le fun qu'elle qu a, qu a sorti ses enfants. Puis, puis même quand, elle, je pense que c'était la chanson « You live, you learn euh, », elle a changé des paroles, Wear it, wear it out the way a three-year-old, a five-year-old, a nine-year-old would do. Tu sais, comme toutes listé <rire> les, les, les âges de ses enfants que j'ai trouvé vraiment
1: cute. Ouais, et ces enfants qui sont venus d'ailleurs à la <rire> fin sur la scène, hein, mm -hmm. qui, avec des confitis, tout ouais. ça pendant Thank You. Tu vois, moi, le moment qui m'a pris par surprise, euh, c'est quand elle a interprété Uninvited, qui est une chanson dont j'avais complètement oublié l'existence, parce qu'il n'est sur aucun album, mais ouais. sur la trame sonore de City of Angels. Ouais, ouais. Tramsonore sur lequel il y avait la maudite chanson des Gougoudors, C'est fait que j'ai jamais aimé cette trame là mais cette chanson-là je me rappelle, on était à l'époque où on échangeait des MP3 sur MIRC pis tout ça j'avais cette chanson-là en MP3 dans ma, ma liste. Je l'écoutais dans ces années-là beaucoup, mm -hmm. mais je ne l'ai jamais réécoutée parce qu'elle n'était pas sur un album dans lequel je me suis replongé. Donc ça faisait 20 ans que j'avais oublié l'existence de cette chanson-là. Très belle chanson basée oui. sur à peu près 4 notes de piano oui. qui monte en épingle et puis là, là elle est en feu, elle tournait sur elle-même tu te rappelles avec sa, sa chevelure, <rire> bleu comme, comme une genre de tempête. C'était un beau moment intense. Tout le reste était très nostalgique puis ça c'était comme le moment dramatique, intense pour lancer le rappel. Ça, ça m'a marqué.
2: C'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi je m'attendais surtout pas d'entendre cette chanson-là, puis c'était pas sur mon radar pantoute. Là, t'sais. Moi aussi j'avais pas oublié, c'était comme là ça commence, puis c'était comme. C'est quand même une chanson qui donne un, un, un tel vibe, sais comme ouh, c'est très moody, puis je pense que c'est ça que j'ai vraiment aussi aimé du spectacle, c'était comme. Il y a eu de la bonne énergie sur la scène avec elle, ses musiciens, puis elle est, est, est d'un bord à de l'autre, la chevelure qui swing, puis comme, c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais, euh, c'est ça qu'on a eu, pour moi, comme femme, c'est j'étais bien contente, j'ai marché sur un nuage pour des journées après le spectacle.
1: Ouais, J'arrêtais pas d'en parler
2: aussi, tu
1: Ouais. Ben, surtout que nous, on l'a vu euh, deux jours avant qu'elle vienne au Centre belle puis presque une semaine avant qu'elle vienne au Festival d'été de Québec. Donc tout le monde vivait notre moment après. Je ne sais pas si c'est même que tu l'as vécu. Moi, je voyais plein de gens sur mes réseaux sociaux une semaine après que moi j'ai vécu ce moment-là, qui là, eux, le vivaient sur, le, sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Ça me replongeait ouais. dans le show. Puis finalement, ça aurait été euh, effectivement une des meilleures soirées du blues fest cette année, je pense.
2: Je pense que oui.
1: Ouais. En tout cas, je vais en garder un, un super bon souvenir. Ben,
2: Marc-André, toi, parle-moi de tes
1: chansons préférées sur l'album. Pourquoi? Je suis <rire> curieuse. The Jagged Little eh bien, Pour te donner une idée, là, moi, ces années-là, Garbage, euh, Alanis Morissette, tout ça, à l'époque, je fréquentais une chanteuse. Et on avait un genre de band où on faisait presque juste des covers ensemble. Donc, j'ai appris ces chansons-là à la guitare. C'était parmi les premières chansons que j'ai jouées dans un band euh, presque toutes euh, Jagged Little Pill, puis plusieurs des chansons de Garbage fait que moi ça, ça me ramène à cette époque-là ça me ramène à euh, mais c'est sûr que je les appréciais différemment, au lieu de les apprécier pour leurs paroles, j'aimais beaucoup You To Know euh, à l'époque j'étais un grand fan des Red Hot Chili Peppers, entre mm -hmm. autres j'étais bien intrigué par sa collaboration avec Flip, avec Dave Navarro euh, mais j'appréciais plus ces chansons-là musicalement c'était celles que j'avais le plus envie de jouer qui me, qui me plaisait. Je me rappelle de Forgiven, entre autres, que j'avais beaucoup aimé moi, dans le temps. Mm -hmm. Tu vois, ça, si j'avais eu une. une, une, une J'aimais les, les singles, là, And in my pocket était le fun à jouer aussi. Mm -hmm. Mais euh, je pense que Forgiven, c'était parmi les pas singles, c'était ma préférée, je pense. Et tu vois, elle l'a joué, j'aurais je, je, pas pensé entendre 25 ans plus tard cette, cette chanson-là jouée en spectacle.
2: bonnes chansons, les, par les paroles de cette chanson-là, th le thème. Oh oui, oui, oh.
1: C'est ex exactement comme tu le dis, là. Je, je le réécoute puis j'entends quelque chose d'autre aujourd'hui.
2: Exactement. Oh, C'est ça que j'aime de la musique, de toutes sortes de musique. Ça, ça parle à différents gens de différentes manières, mais aussi, la musique change comme que toi tu changes. C'est ouais. vraiment, je trouve ça vraiment puis, le
1: fun. Tu le reçois différemment selon la disposition puis ton contexte mmh. tu sais je pense que T'sais, moi, je suis un grand fan de Radiohead, par exemple. Je connais beaucoup de gens qui ont découvert... Moi, je les, je les ai découverts en temps réel. J'ai ai aimé ça à partir de The Bands en 95 ou à peu près. là. Fait que, J'ai découvert les albums quand ils sortaient. Mais j'aime ça jaser avec des gens qui ont découvert Radiohead dans les années 2000, par exemple. Parce que eux, ils, ils vivent pas bon. de la même façon, tu comprends? Eux, oui. ils, 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 ils vont piger dans le, dans le passé, puis ils n'ont pas le contexte, fait ils mm -hmm. puis ils l'absorbent différemment. tu connais plein de gens qui ont découvert Radiohead avec In Rainbows, mm -hmm. par exemple. Mais c'est une autre perspective complètement, tu sais. Oui. À, à la Nice, je pense que c'est la même chose. Je pense que si tu avais 11 ans, tu ne le recevais pas de la même manière qu'une femme de 16, 17, 18 mm -hmm. ans l'aurait reçu. Fait que tout ça fait en sorte que tu, tu vis ton rapport à l'album différemment.
2: Oui. Puis je, je pense aussi pour Jagged Little Pill, euh, le temps que ça sortit, l'impact que ça a eu sur la scène musicale, c'est clair, ça a eu un impact, mais aussi, juste, il faut penser à ces années-là, une jeune femme de 19 ans qui parle de ces choses-là, qui a le son qu'elle a, qui ressemble, qu'est-ce qu'elle ressemble, parce que Veveux Paul, tu sais, ses deux premiers albums, c'était plus comme musique pop, tu sais, son, son brand, tu son look était très féminine et tout ça. Puis là, après, c'est comme, OK, non, je vais écrire des chansons qui sont plus personnelles. Puis c'est moi, tu sais, je vais avoir ma chevelure qui me cache la face. Je vais porter des gros T-shirts, tu sais. Puis c'était comme, on, on voyait pas ça, là, dans ce temps-là. Puis c'est comme l'impact qu'elle a eu. C'est comme, faut respecter ça, là, qu'est-ce qu'elle a fait quand même, parce que, comme, c'était très spécial. Puis c'était comme veut, pas, comme, ça, ça a eu un impact, puis, tu sais, c'est vraiment impressionnant de penser que quelqu'un de si jeune, une femme, dans ce temps-là, a pu sortir un album comme ça, puis comme, vraiment, tu sais, euh, comme, gérer sa carrière, puis choisir de, comme, d'avoir, d'aborder des thèmes difficiles, euh, puis de, comme, d'être habillée, puis d'avoir son look comme qu'elle voulait, là, comme... Moi, vraiment, c'est ça aussi qui m'a attirée, je pense, de Alanis quand j'étais jeune. Pas juste comme son son et tout ça, parce qu'évidemment, les paroles, tu sais, ça me parlait différent dans le temps, mais je pense aussi que c'était ça. C'était comme une fille qui était pas très féminine, qui s'habillait comme qui voulait. Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais plus tomboy aussi. Donc moi, c'était comme... Oh, wow! c'était. Je trouve ça très spécial.
1: Il faut se rappeler qu'en 95, là, les femmes qui pognaient en musique, c'était Mariah Carey. Mm -hmm. C'était c'était vraiment plus, je m'excuse de le dire comme ça, mais un peu plus des pitounes pop mm -hmm. oui. qui, 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 qui régnaient alors qu'Alanis, elle arrivait vraiment plus comme une fille, comme mes amis de filles. Oui. Tu sais, oui. Hein. Oui. Okay. Et c'est sans aucun doute la seule fois dans l'histoire de la musique où ajouter le nom de famille Morissette a été payant. avoue vous, là, tu si t'appelles juste Alanis, ça pogne un peu. Là, t'ajoutes Morissette, puis là, on est en affaire. Oh, là, ça pogne. Mm -hmm. C'était imp improbable.
0: Big Shiny Toon, un concept original de Marc-André Montgret, invité Julie Cornier-Doiron pour la tournée de Jag Little Pill d'Alanis Morrison. Montage et réalisation, Marc-André Mongrel. Ce balado est une production de Culture Cine. Retrouvez tous les épisodes de la série Big Shiny Toon sur les plateformes d'écoute en ligne de sortu.ca.